0: Amém, amados! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a tua casa, guardando você, protegendo você em todos os teus caminhos. Seja bem-vindo nesse momento, momento de culto, momento em que nós vamos meditar na Palavra do Senhor, momento em que nós teremos o nosso coração instruído pelo Senhor. Quando o Senhor fala a nós, Ele instrui o nosso coração nos coloca no bom caminho e nós podemos aprender dele como caminhar bem, como caminhar em paz, como caminhar em segurança. Eu convido você nesse momento para nós orarmos juntos e então nós vamos fazer aqui a continuação da exposição no livro dos Salmos. Não é? Nós estamos com aquele desafio de apresentar o Evangelho nos Salmos e nós vamos continuar fazendo isso hoje com a exposição dos Salmos de número 3. Tenho certeza que será abençoador para sua vida, assim como tem sido para a minha. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos falar com Deus? Eu convido você, reúna sua família ao redor da mesa, tire esse tempo para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento em que nós podemos estar aqui juntos, ó Deus, meditando na Tua Palavra, tendo o nosso coração instruído, ó Deus, da parte do Senhor. Ó Pai, fala a nós, nessa noite, com poder, com destreza, com discernimento, que provém, ó Pai, só do Teu Santo Espírito. Seja conosco aqui, ó Deus, falando ao nosso coração, nos instruindo, em como devemos caminhar nesse tempo que o Senhor espera de nós, ó Deus. Renova sobre nós também nessa noite o Teu perdão, a Tua misericórdia, ó Pai. Faz-nos saber, ó Deus, que somos perdoados de uma vez por todas, quando o Senhor olha para nós, ó Pai. Já não é mais com um olhar de ira, mas é com um olhar de amor, ó Deus, não... Obstante a isso, nós também pedimos ao Senhor, perdoa as nossas faltas, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Pai, quando na inocência, ó Deus, nós pecamos contra o Senhor também. Perdoa pensamentos que não glorificam o Teu nome, ações que não Te glorificam, é, coisas que fazemos, ó Pai, que não dão um bom testemunho do teu nome entre aqueles que não conhecem ao Senhor. Renova sobre nós a tua graça e a tua misericórdia e nos instrui, instrui o nosso coração para que possamos andar segundo a tua palavra e nos santifica também, ó Deus, por meio da tua palavra porque a tua palavra é a verdade, ó Deus. Que as palavras da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração Sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha, Senhor meu e Redentor meu. É em nome de Cristo Jesus, Papai, que nós oramos a Ti. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento, eu convido você a abrir a palavra do Senhor comigo nos salmos de número 3. É um salmo bastante curto e nós vamos, graças a Deus, conseguir começar e encerrar ele hoje eu convido você a abrir comigo a Palavra de Deus nos Salmos de número 3. Vamos fazer a leitura deste Salmo. E aí você aí na sua casa vai acompanhando também a exposição e vai aprendendo onde está o Evangelho no Livro dos Salmos. Salmos de número 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Graças a Deus pelo Salmo de número 3, meus amados irmãos. Eu quero fazer a exposição, então, dos Salmos de número 3. E depois de haver, então, é, feito a exposição, eu quero tratar com vocês de pelo menos três aspectos de como o Salmo 3 aponta para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 3 é um Salmo que nós chamamos de um Salmo de confiança ao Senhor. É um Salmo onde o salmista expressa toda a sua confiança ao Senhor. E eu quero começar com você fazendo uma pergunta. Como ter paz? Como ter descanso em meio à pressão, em meio ao caos e em meio à perseguição? Será que você está vivendo um momento como esse? Um momento de pressão, de caos, de perseguição por alguém, perseguição ideológica, política, perseguição no emprego, perseguição na sua família. A pergunta então é como ter paz em momentos como esse, momentos bastante de muita dificuldade, né? Em muitos momentos da caminhada cristã, as perseguições se seguem para intensificar a nossa relação com o nosso Deus. As perseguições, elas têm esse poder, o caos tem esse poder, tem essa capacidade, a pressão pela qual nós passamos muitas vezes na vida cristã, tem essa capacidade de estimular, de intensificar a nossa relação com Deus. Esse, existe neste relacionamento que nós temos aí no Salmo 3, que nós acabamos de ler, um relacionamento intenso entre o salmista e Deus. O salmista expressa aquilo que de fato está no seu coração. No ambiente de culto, o salmista abre o seu coração na presença de Deus e no seu coração nós vemos raiva, nós vemos medo, nós vemos questionamento, nós vemos discordância, nós vemos imprecação, que é maldição sobre os seus inimigos, em um ambiente de culto. Você teria coragem de abrir o seu coração desta maneira diante de Deus? Pois é, o salmista aqui ele tem uma relação, um relacionamento com Deus livre, de máscaras. O salmista está livre destas coisas. Comece pensando sobre isso. Só é possível ter paz em meio ao caos, em meio à perseguição, em meio às pressões da vida, se o nosso relacionamento com Deus for sincero e verdadeiro. Davi tem um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, porque em primeiro lugar ele reconhece a realidade a sua volta. Davi não fantasia as coisas. Davi está com os pés no chão. Em segundo lugar, Davi reconhece quem Deus é. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe que Deus conhece todas as coisas, inclusive o seu próprio coração. Mas Davi também sabe o que Deus é capaz de fazer. É só dessa maneira, meus amados irmãos, que nós conseguimos ter paz em meio às pressões, em meio às calamidades e ao caos da nossa vida. Eu quero trazer para você uma narrativa daquilo que é o pano de fundo dos salmos de número 3. Tudo começa lá em 2 Samuel, no capítulo 7. No capítulo 7, nós vemos o grande pacto de Deus com Davi é aquilo que nós chamamos de aliança davídica isso começa lá no salmo de número 7 Deus faz uma aliança com Davi promete que o seu trono permanecerá firme e nunca faltará herdeiro para se sentar no seu trono mas nós chegamos em 2 Samuel 11 e nós já percebemos um Davi que outrora era dependente de Deus, mas agora independente de Deus. Davi está no alto da muralha do seu reino e está cobiçando Bate-seba, a mulher de Urias. Nós vemos então em 2 Samuel 11, um Davi já um tanto independente, talvez até confiante demais pela aliança que Deus havia feito com ele. Em 2 Samuel 12, então nós vemos o profeta Natã confrontando Davi com o seu pecado, o seu adultério e o seu assassinato de Urias, que era fiel à coroa, sendo um dos soldados. Davi, então, coloca Urias na frente da batalha para ele ser morto rapidamente. Então, Davi poderia ficar com Batseba tranquilamente. Davi é um homem pecador, Davi errou, mentiu, assassinou, mas Davi também é o homem segundo o coração de Deus. Mas aqui Davi aparece se rebelando, desafiando Deus, desafiando Yavé, desafiando o poder de Yahvé, quando ele adultera com Bate-seba, quando ele manda matar Urias, quando ele mesmo mata Urias, tomando a decisão que tomou, Davi aparece se exaltando, se rebelando contra Yahvé se lançando, então, nessa relação adúltera e nesse assassinato de Urias. Natan, o profeta de Deus, entra em cena, confronta Davi, confronta o seu pecado... Davi se arrepende profundamente. E Deus conhece o coração de Davi. Deus demonstra graça e perdão sempre que há um coração arrependido. Davi se arrependeu profundamente e por isso Deus lhe concedeu graça e perdão. Só que agora Iavé também demonstrou retidão e justiça sobre Davi. Davi experimentaria graça, experimentaria misericórdia, mas também Davi experimentaria juízo e justiça. Ele ia experimentar as consequências do seu pecado, as consequências do seu adultério, as consequências do seu assassinato, da sua mentira, recairiam sobre ele. Ele ia experimentar o juízo de Deus. Davi então se coloca nas mãos de Deus e vai então descobrir de uma forma muito triste, muito dura, que a sua relação adúltera com Batseba, que o seu assassinato de Urias vão ter consequências gravíssimas sobre a sua própria família. Deus começa trazendo então juízo e justiça, não permitindo que o primeiro filho de Davi com Batseba fique vivo. A criança morre imediatamente depois do seu nascimento. Davi também, meus, am meus amados irmãos, vai descobrir da forma mais triste, através dos exercícios dos atributos de Deus, a sua ira, a sua justiça, o seu juízo, que ele, Davi, mesmo tendo uma aliança com Deus, assim como eu e vocês temos, Davi não está acima da lei divina, assim como eu e vocês não estamos acima da lei de Deus. O Salmo de número 3, então, está entrelaçado com a biografia de um dos filhos de Davi, Absalão. A história de Absalão é uma história de mágoa, de traição... De assassinato, de ganância, de rebeldia. A história de Absalão, filho de Davi, é uma história bastante triste. Segundo a Samuel 13, então, nós somos informados de que Tamar é irmã de Absalão, ela foi violentada por Aminon, que é também um meio-irmão de Absalão. Aminon é o filho mais velho de Davi e Davi parece ter assim uma dificuldade em repreender Aminon por conta dele haver estuprado a sua meia-irmã. Absalão olha para essa situação, sendo ele irmão de, de Tamar, percebe que Davi não repreende Aminon, que Davi, se cala em relação a essa situação e Absalão, então, fica enraivecido quando ele percebe que Davi não trata o caso como deveria ser tratado, então. Nós percebemos um vácuo de tempo depois disso de aproximadamente dois anos. Dois anos em que Amenon estupra sua meia-irmã, fica vivo, Absalão, então, vai montar uma armadilha uma emboscada dois anos mais tarde e vai matar então Amnon, ele foge para Gesur e vão se passar três anos em que ele vai ficar exilado então em Gesur três anos, segundo Samuel capítulo 14, então depois desses três anos de exílio de Absalão ele vai retornar para Jerusalém, para a presença do rei, com a ajuda de Joabe, E ele vai ficar dois anos mais sem poder entrar na presença do rei. Mais dois anos sem poder estar, sem poder ver a face do seu pai, sem entrar uh, na presença dele. Até que Absalão é levado, então, à presença do rei, pelo mesmo Joab, então, que o trouxe de Jesus para Jerusalém. Dois anos mais tarde, então, Joab vai conseguir que Absalão venha, então, à presença do rei. É nesse momento que Absalão começa a pôr em curso, anos mais tarde, então, uma nova emboscada. A investida agora, depois de ter sucesso contra Absalão, a investida... Ah, depois de ter sucesso contra Aminon, a investida agora é contra o próprio rei Davi. Durante quatro anos então, perceba a astúcia de Absalão um homem inteligentíssimo ah, também a escritura, segundo a Samuel diz que ele era um homem belo cabelos formosos, alto e falava bem, ele vai passar quatro anos então, falando aos ouvidos do povo que vinha para o rei, para Ser, ter a sua, casa, a sua causa julgada pelo rei Davi. Então Absalão parava eles antes deles entrarem à presença do rei e lhes falava ao ouvido, buscava julgar a causa deles. Foi assim que Absalão coaptou durante quatro anos um grande número do povo, ao ponto de ser proclamado rei no lugar de Davi, sem precisar levantar a espada naquele momento, só pela capacidade de argumentação. Davi, agora, que o seu filho Absalão tomou o seu trono, então, precisa fugir. É um pequeno grupo com Davi. Menos de 3 mil homens estão com Davi. Davi precisa fugir, porque agora seu filho se autoproclamou rei no seu lugar, e tem o apoio de uma grande massa do povo. Depois de quatro anos falando aos ouvidos do povo, há uma massa enorme do povo junto com Absalão. O ponto máximo desses atos de Absalão é quando ele se deita com as concumbinas do próprio pai, então. Até aqui está cumprido. Todo o juízo, então, que Deus haveria de trazer sobre a casa de Davi, mostrando para nós como a palavra de Deus se cumpre também na vida dos seus filhos, se eles tentarem se colocar acima da lei de Deus. O juízo, então, pronunciado lá em 2 Samuel, pela boca do profeta Natan, 2 Samuel capítulo 12, se cumpre cabalmente sobre a vida de Davi. Na fuga de Davi agora, para fugir do seu próprio filho, Davi passa a noite no Monte das Oliveiras. Há um pequeno grupo com ele e ele à noite sobe o Monte das Oliveiras. Isso te lembra a história de alguém? Nos lembra a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando numa sexta-feira, subindo o Monte das Oliveiras... Nosso Senhor Jesus Cristo também subiu aquele monte para poder orar. É daí que nós percebemos, então, que a história de Davi, ela aponta e ela se entrelaça com a história daquele que nós chamamos de um Davi Maior, o Grande Rei, o Senhor dos Senhores. A história de Davi, então, se entrelaça com a história de Nosso Senhor, a partir desse momento, é quando Davi sobe, então, o um monte, nesse momento, o um Monte das Oliveiras, que o Salmo de número 3 vai ser originado. É daí que surge. É do meio desse caos, dessa pressão, dessa perseguição do seu filho, querendo a sua cabeça, querendo matar Davi, querendo acabar com todos aqueles que, ainda que um pequeno grupo, Absalão queria acabar com todos eles, é desse estado de coisas que surge o Salmo 3. Daí um Salmo de confiança. Davi demonstra um relacionamento intenso com Deus nesse momento. Ele expõe os seus sentimentos na presença de Deus. E os Salmos, como você bem sabe, são Salmos que são para ser cantados, entoados em culto público. É nesse momento que nós vemos Davi em oração e também um salmo que é para ser cantado no culto público, em que os homens, mulheres de Deus, devem abrir o seu coração. Não deve haver, sabe, nós não devemos esconder os nossos sentimentos na presença de Deus. Davi não esconde os seus sentimentos. Nós percebemos em Davi paz percebemos confiança, percebemos raiva, percebemos medo, percebemos imprecação, que é chamar a maldição de Deus sobre os seus inimigos. É nesse estado que Davi vai nos ensinar, então, amados irmãos, como ter paz em meio à perseguição, como ter paz em meio ao caos, como ter paz em meio à pressão da nossa vida. Você já parou para se perguntar? Nós podemos aprender agora com Davi e Deus pode instruir então o nosso coração. A primeira coisa para nós termos paz em meio às pressões, a perseguições, a caos que se instala na nossa vida é, é o reconhecimento da realidade à nossa volta. Isso mesmo, reconhecimento da realidade à nossa volta. E eu quero te mostrar sobre como Davi faz isso. Olhe comigo os versos 1 e 2 do Salmo de número 3. Perceba como Davi reconhece a realidade que está à sua volta. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Como são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi, ele tem um reconhecimento da realidade. Davi, ele não é alguém que fantasia as coisas. O seu filho Absalão havia passado quatro anos falando aos ouvidos do povo de Jerusalém e coaptou para ele uma grande massa do povo. Nessa massa haviam generais, haviam sacerdotes, haviam conselheiros do rei e havia o povo normal, o povo que ia para ser, para ter a sua causa julgado. É por isso que você vê nos versos 1 e 2 como são muitos, como tem crescido, como são numerosos. Davi, ele chega à compreensão dessa realidade e ele percebe que o seu filho Absalão havia feito um excelente trabalho. Absalão captou um grande número do povo. Davi, ele está lidando com a realidade nos versos 1 e 2. Essa é a realidade dele. Os seus inimigos estão crescendo, há um progresso no crescimento dos seus inimigos. Todos aqueles que um dia o amavam, agora deram as costas para ele. Os seus conselheiros, os seus generais, sacerdotes que serviam na tenda, agora estão contra ele. Foram coaptados. Esta é a realidade com a qual o salmista está lidando. A segunda realidade com a qual o salmista está lidando é aquela antiga, aquele antigo impacto que ele recebeu na sua vida a partir das palavras do profeta Natan. O juízo de Deus chegaria sobre a casa de Davi, porque Davi havia se colocado acima da lei de Deus. Agora o juízo de Deus, a vara de correção de Deus, havia chegado então. Como diz o meu sogro, o seu Dirceu, dava para ouvir o relampejar da vara de Deus sobre Davi. É com essa realidade que Davi está lidando nesse momento. O seu filho está perseguindo ele junto com todo Israel. Aqueles que sobram são aqueles que estão com Davi agora, um pequeno número. Davi está com medo, Davi está com raiva. Davi, ele ora chamando a imprecação, a maldição de Deus contra os seus inimigos. Davi está lidando com a realidade. O reconhecimento da realidade, meus amados irmãos, passa pela visão do que é real e do que não é real nas nossas vidas. Há muitas pessoas que fantasiam coisas nas suas próprias vidas. Há muitas pessoas que vivem uma vida de sonhos, enquanto caminham... Pela realidade, pelas coisas que estão acontecendo e se desenvolvendo, há pessoas que parecem que andam dormindo, que sonham acordado, há pessoas que parecem que vivem no mundo da lua, fantasiam para si um casamento que não existe fantasiam para si uma igreja que não existe fantasiam para si um trabalho que não existe fantasiam para si um relacionamento muitas vezes que é imoral e que não existe na presença de Deus há pessoas que vivem, meus amados irmãos num mundo de fantasia Davi ele não vive num mundo de fantasia ele olha e reconhece bem a realidade que está à sua volta, as dificuldades, os perigos, todo o caos, a pressão que está à sua volta. Ele não se fecha em um mundo de fantasia. Antes, ele tem os seus olhos abertos para tudo aquilo que ele está vivendo. O crente não é chamado, meus amados irmãos, para criar um mundo de fantasia. Sabe por quê? Porque sem lidar com a verdade, não existe um reconhecimento da realidade. Sem lidar com a verdade, não existe um reconhecimento da realidade na qual nós estamos inseridos. Aquele salmista que antes era independente, aquele salmista que olhou para Batseba, Aquele salmista que mandou matar, assassinar Urias e que agora estava com as suas mãos sujas de sangue. Aquele salmista independente agora dá lugar a um salmista dependente de Deus. Ele volta, ele toma o caminho bom, o caminho de Deus, o caminho da salvação. É impossível. Ser dependente de Deus se você não tem conhecimento de quem Deus é. É impossível ser dependente de Deus se você não tem conhecimento de quem Deus é. O que o salmista vai fazer agora é nos mostrar que ele sabe muito bem quem é o Deus que ele serve. Isso está nos versos de 3 a 6. Acompanhe comigo a leitura. Perceba como o salmista reconhece quem é o seu Deus. Versos de 3 a 6. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Eu acordo porque é o Senhor quem me sustenta. Eu não tenho medo dos milhares que tomam posição de mim, de todos os lados. O salmista agora é um salmista que vai nos mostrar, meus amados irmãos, que a forma correta de lidar com as pressões, com o caos, com a insegurança, com todas aquelas coisas que nos trazem tristeza e que nos trazem dor, ah, meus amados irmãos, é reconhecendo também quem é o Deus que nós servimos? O salmista diz que o Deus que ele serve é um escudo. Davi enxerga Deus como alguém que o protege, como alguém que o guarda. Com muita frequência nos salmos, Davi ele expressa Deus dessa maneira. Como se fosse um muro de proteção, como se fosse às vezes uma espada como se fosse um escudo. Em termos militares, ele passa a apresentar Deus. E o que Deus faz de fato por ele? Há milhares em posição contra Davi. Isso você pode ver em 2 Samuel, dos capítulos 13 até o capítulo 18. Há milhares em posição contra Davi. Ele olha para Deus e diz, Tu és a minha proteção. Tu és o meu escudo, se há alguém capaz de me proteger, não sou eu mesmo, és tu, Senhor. É por isso que ele chama Deus de escudo. Também reconhece que Deus é a sua glória. A glória do rei está no seu reino, está no seu povo, está no seu trono. O ponto é que agora Davi perdeu todas essas coisas. Ele perdeu o seu reino, ele perdeu o seu trono, ele perdeu o seu povo. Aquela glória que antes estava com ele, que antes demonstrava a sua importância, agora o abandonou. Davi vai dizer, não eram estas coisas que me davam glória. Quem me dá a glória é o Senhor, o Senhor é a minha glória. Não são as coisas criadas, não é o meu trono, não é o meu reino. O Senhor é a minha glória. Perceba como Davi passa da independência para alguém dependente de Deus. Quando ele chama Deus de escudo, quando ele diz que Deus é a sua glória, ele diz que Deus é aquele que levanta a sua cabeça da independência para a dependência. Naqueles dias, quando uh, os reinos eram capturados e então eram trazidos para a presença de outro rei, as pessoas capturadas vinham com a cabeça para baixo, a cabeça inclinada, demonstrando submissão ao exército que o capturou e também ao rei que agora será constituído sobre ele. O que Davi está mostrando aqui é que ele não vai ficar com a cabeça abaixada como se fosse conquistado por um exército inimigo. Deus vai levantar a sua cabeça. Essa é uma das formas de olhar para esse texto. Uma outra forma de olhar para essa afirmação, quando o salmista diz que Deus levantará a sua cabeça, é que em meio ao caos, à perseguição, às pressões que nós passamos na nossa vida, elas têm a capacidade de nos deixar cabisbaixo de nos deixar entristecidos, depressivos, melancólicos. Isso não é incomum. Não seria incomum ver um Davi dessa maneira. Ver que o juízo alcançou a sua casa e agora estar entristecido. Davi então diz, o Senhor é a minha alegria. O Senhor levanta a minha cabeça, eu não vou ficar com a cabeça para baixo. Ele vai levantar a minha cabeça. Ele vai me dar autoridade, vai me dar a, a, a confiança, novamente ele vai restabelecer as coisas como eram. Perceba como é maravilhoso reconhecer quem Deus é. À medida que você lida com a realidade, que você não fantasia as coisas, você também pode confiar em quem Deus é de fato, sem fantasiar nada, sem criar coisas que não existem. O Senhor responde a oração do seu servo Davi. Davi está confiante que ele agora, orando no Monte das Oliveiras, assim como o Davi Maior esteve um dia orando no Monte das Oliveiras, ele tem um Deus que ouve as suas orações. Davi sabe quem é o seu Deus. A arca de Deus havia sido conquistada pelos filisteus, e então ela foi, depois de algum tempo, parar na casa de Obed-edom. -um. Davi se levanta, então, e diz que quer de novo a arca de Deus em Jerusalém. Ele então manda buscar esta arca. Usá e Aio, utilizando um carro de bois, vão trazer a, 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 a arca de Deus então em cima de um carro de bois, não é? Usá toca na arca, a arca ia cair. Usá é ferido por Deus ali. Mas Davi, ele, em todo esse trabalho, ele consegue trazer a arca de Deus, então, para Jerusalém, lá da casa de Obed-Edom. Davi também, em 2 Samuel, no capítulo 12, ele olha e ele percebe que Deus está morando numa tenda. E ele quer, no seu coração, construir uma casa para Deus, construir um templo, o primeiro templo. Deus olha para ele e diz, não, Davi. Você não vai construir para mim uma casa. As tuas mãos estão sujas de sangue. Eu não preciso de casa. Eu não tenho casa até agora porque eu não quero. Mas também não será você que construirá uma casa para mim. Eu farei de você casa. E quem vai construir uma casa para mim é o seu filho. Não será você. Daí nós temos então... O primeiro templo criado por Salomão, então. Né? Mas nesse momento ali em Jerusalém, o que nós temos então é uma tenda e a arca, então, ali no monte Moriá. E Davi, quando ele diz que clama ao Senhor e o Senhor do seu monte responde, Davi pode estar fazendo uma referência a presença de Deus nessa tenda que está no Monte Moriá e também a arca que carrega a presença de Deus. Perceba como Davi mostra a sua confiança em Deus. Mesmo estando longe de Jerusalém, Davi ele não tem uma dificuldade geográfica na sua mente. Ele sabe que de onde ele estiver, ele pode levantar o seu clamor ao Senhor. Ele pode orar a Deus e Deus ouvirá a sua oração. Já disse alguém, meus amados irmãos, que a principal luta que Davi trava no Salmo de número 3 não é a batalha que ele trava do lado de fora contra os exércitos e o seu filho Absalão, mas é a batalha que ele trava do lado de dentro, dele mesmo, com Deus em oração nesse momento. Ali nós percebemos um Davi com medo. Um Davi com raiva, mas também um Davi confiante, um Davi com paz. Que é capaz de dormir em meio de uma guerra eclodindo, de dizer que consegue dormir. Porque ele reconhece quem é Deus. Ele sabe quem é o seu Deus. Davi tem paz porque ele sabe quem é o seu Deus. Eu convido você para ler comigo nesse momento... Filipenses 4, de 6 a 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, de 6 a 7. Olha o que a oração é capaz de fazer no coração dos filhos de Deus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Diz assim, Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o que é que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você então se pergunta como é que Davi não está ansioso num momento como esse? Como é que Davi, ele não está assim, ele consegue dormir com uma guerra eclodindo? Davi ora. Davi, ele deposita toda a sua confiança em Deus. Davi é um homem dependente de Deus nesse momento. Aquele Davi independente, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, foi. Foi deu lugar a um Davi agora dependente de Deus, a um Davi que consegue descansar em Deus. Perceba como a oração é capaz de trazer paz para nós em momentos de pressão, em momentos de tribulação, em momentos em que há guerras do lado de fora do nosso coração e guerras do lado de dentro do nosso coração. Davi aparece nos versos 5 e 6, então, como alguém que não tem medo dos seus inimigos. E o resultado é que ele consegue deitar e dormir em meio ao caos, em meio a uma guerra, eclodindo, porque ele sabe o que Deus é capaz de fazer por ele, o que Deus é capaz de fazer em favor dos seus redimidos. Eu convido você agora para lermos juntos o final. Do, do Salmos de número 3, versos 7 e 8. O que Deus é capaz de fazer pelos seus redimidos? Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo agora eis aqui um Davi que reconhece o que Deus faz Davi ele reconhece a realidade à sua volta ele não fantasia nada Davi ele reconhece quem Deus é de fato Davi ele conhece Deus ele tem uma boa teologia sobre quem é Deus e agora nós percebemos um Davi meus amados irmãos que consegue ter paz em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio à pressão, porque se Davi sabe o que Deus é capaz de fazer em favor dos seus redimidos. Aqui está a declaração de fé do salmista. Qual é a sua declaração de fé? Essa é a declaração de fé do salmista. Qual é a minha e qual é a sua declaração de fé? O salmista sabe o que Deus pode fazer por ele e pelos remidos. Nesse exato momento, nos versos 7, o salmista reconhece que não é ele quem luta contra os inimigos. Mas ele pode chamar Deus para lutar por ele, contra os seus inimigos. Não é Davi quem fere os seus inimigos no queixo, com um soco, um golpe no queixo. É Deus quem faz isso. É Deus quem luta as batalhas do salmista em meio a esse caos, em meio a essa tribulação. É por isso que ele consegue descansar. É por isso que ele consegue ter paz. Ele sabe que Deus é um Deus que luta as batalhas dos seus remidos. Deus é um Deus que luta as suas batalhas. É Deus quem luta. Pelo povo. A figura aqui é de um guerreiro imponente. É do mesmo guerreiro que aparece em Êxodo, no capítulo 15. Em Êxodo, no capítulo 15, Moisés vai retratar Deus como uma figura imponente, um guerreiro contra quem ninguém consegue fazer frente. Vem a irmã de, Mo de Moisés, Miriam, também em Êxodo, no capítulo 15, e nos mostra exatamente a mesma coisa. Deus como um guerreiro imponente contra quem ninguém é capaz de fazer frente. Esse é o Deus que luta por mim, é o Deus que luta por você. É o Deus que é o seu escudo e o meu escudo em meio às tribulações e às pressões. É o Deus que me guarda e guarda você. É o Deus que te acompanha diariamente. É um guerreiro imponente contra quem ninguém consegue fazer frente. Ninguém consegue se levantar contra ele. Ninguém consegue desafiá-lo e vencê-lo. Este é o Deus que me guarda e que guarda você. Deus é quem defende o seu povo como um escudo impenetrável. Os guerreiros utilizavam escudos e muitas vezes aqueles escudos eram Poderiam ser penetrados por flechas, por lanças e até mesmo por espada. Deus é um escudo impenetrável. Ninguém pode penetrar esse escudo. Deus também é quem salva o seu povo, diz Davi. Deus é quem liberta o seu povo. Nesse sentido aqui, a salvação não é a salvação da alma que Davi está falando como querem alguns. Davi está falando de uma salvação no sentido de libertação, uma salvação no sentido de proteção contra os inimigos. Davi, então, meus amados irmãos, conclui ele, Davi, o Davi menor, chamando a bênção de Deus sobre o seu povo. Davi, meus amados irmãos, sabe que Deus é um guerreiro imponente, é um protetor, é um escudo. E ele sabe também, meus amados irmãos, que Deus é quem luta as suas batalhas. Ele sabe muito bem o que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de libertar o povo, dar proteção para o povo em meio a este caos. Não permitir que o povo todo seja destruído em meio a este caos. Se o povo é destruído... Davi não poderia mais reinar, porque sem povo não existe reinado. É por isso, então, que Deus precisa guardar não só aqueles que estão com Davi, mas também boa parte daqueles que estão com Absalão precisam retornar para Davi. Davi, então, invoca a bênção de Deus sobre este povo, sobre o povo que pertence a Deus, então. É por isso que Davi pode descansar, meus amados irmãos, em meio à perseguição, em meio às pressões, em meio às guerras internas do nosso coração, às guerras externas. O reconhecimento da realidade é imprescindível. Sabe de uma coisa? Eu e vocês, muitas vezes, nós chegamos na presença de Deus e nós colocamos como que um véu sobre o nosso coração quando nós estamos com raiva, tristes, estamos moribundos, estamos depressivos melancólicos então nós tentamos esconder estas coisas de Deus dizendo que está tudo bem Davi não faz isso ele desnuda o seu coração na presença de Deus e o faz em algo que será utilizado no culto público que é o Salmo Davi na sua oração está mostrando tudo aquilo que vai no seu coração. Se há paz, ele demonstra. Se há tristeza, ele demonstra. Se há raiva contra os inimigos, ele demonstra também. Sabe por que Davi faz isso? Porque é na presença de Deus que os meus e os seus sentimentos podem ser tratados. Amados irmãos, para vencer as pressões, as lutas, as tribulações que se estabelecem, é necessário o reconhecimento da realidade. Segunda coisa, é necessário o reconhecimento de quem Deus é. É necessário que eu e vocês saibamos quem é o Deus a quem nós servimos. Nosso Deus é um guerreiro imponente. Ninguém pode fazer frente com Ele. Ele é um escudo ao nosso redor, impenetrável. Ele é uma espada, Ele é um muro. Ele é aquele que exalta a nossa cabeça. Ele é aquele que é a nossa glória. Se nós temos alguma glória, a nossa glória é Deus. Ele é a nossa alegria. Ele é aquele que nos sustenta. Reconhecer, meus amados irmãos, quem Deus é. É fundamental para vencer as pressões, as lutas e as dificuldades que se estabelecem na nossa vida. Terceiro lugar, o reconhecimento do que Deus faz é imprescindível. Não é Deus, não é eu, não é você, quem luta as nossas batalhas. Às vezes, pode até dar a impressão de que somos nós que estamos lutando. Não é. É Deus. É Deus que está indo à nossa frente, é Deus que está batalhando por nós. É Ele que conquista por nós. Não é? Gostaria de mostrar a vocês, neste momento até como aplicação deste sermão, três aspectos de como este Salmo aponta para o Evangelho. Três maneiras de como o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está claro aqui no Salmo de número 3. A primeira que nós podemos observar é que a mensagem central do Evangelho é a morte, ressurreição e aquilo que nós chamamos de parousia, que é a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que significa parousia. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo voltar pela segunda vez. Essa é a mensagem central do Evangelho. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou pelos nossos pecados e Jesus voltará uma segunda vez. No Salmo de número 3, nós temos uma parte importante Dessa mensagem central do Evangelho. O Davi menor, o Davi rei aqui, ele é perseguido pela sua própria família. Você percebeu? Absalão, os sacerdotes, alguns dos conselheiros de Davi estão perseguindo ele nesse momento. Aqueles que formam o seu povo estão perseguindo o Davi menor agora. Assim como o Davi maior, nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido e morto pela sua própria família, pelo seu próprio povo, os judeus. Percebe como o Salmo de número 3 tem sabe, a característica do Evangelho em si? Percebe como o Salmo ele está carregado da mensagem do Evangelho e ele aponta de forma clara para Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero dizer a você o seguinte, a mensagem central do Evangelho é aquilo que dá esperança ao meu e ao seu coração. Não é Deus que luta as nossas lutas, não é nós, eu e você, que lutamos as nossas lutas. É Deus quem luta as nossas batalhas, batalhas que nós não podemos vencer. No que diz respeito à salvação, a mesma coisa se aplica. A salvação não depende de mim e nem de vocês, depende única e exclusivamente de Deus. O seu filho nasceu, o seu filho morreu, o seu filho ressuscitou, o seu filho está sentado agora à mão direita de Deus. O seu filho voltará segunda vez para buscar a mim e a cada um de vocês que amam o seu nome. Esta é a mensagem do Evangelho para nós, isto é o que nós vemos no Salmo de número 3. A nossa confiança está no Senhor. Segunda coisa, de como o Salmo de número 3 aponta para o Evangelho, para Nosso Senhor Jesus Cristo, está relacionado no intercessor. O Evangelho nos garante um intercessor. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento segundo o livro de Hebreus, está intercedendo pelo seu povo. O Evangelho garante para nós um intercessor também. A mensagem do Evangelho nos mostra isso, que Jesus agora intercede por todos aqueles que eram os seus inimigos. Você lembra que Davi ele amaldiçoava os inimigos? Senhor, desfere um golpe no queixo dos meus inimigos Nosso Senhor Jesus Cristo não aparece agora lutando contra os seus inimigos No Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo aparece intercedendo pelos seus inimigos amando aqueles que eram os seus inimigos Todos nós, outrora, diz o apóstolo Paulo Éramos inimigos de Deus e filhos da ira por natureza. Mas aprove a Deus, meus amados irmãos, no Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, trazer nós que éramos seus inimigos a mensagem, a salvação da parte de Deus. Nós que éramos inimigos, agora no Filho, fomos feitos amigos de Deus. Terceira coisa, como este Salmo aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo e também aponta, meus amados irmãos, para o Evangelho, a mensagem do Evangelho. O Evangelho nos garante, a nós que somos filhos de Deus, uma proteção espiritual. Nós gozamos de uma proteção espiritual e especial. Aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam caminhar com Deus, eles têm sobre si a proteção de Deus. Eu e cada um de vocês. Existem lutas as quais eu e você não conseguimos lutar. Existem lutas as quais eu e você não conseguimos vencer. Davi estava envolvido em uma luta que ele não conseguia vencer. Ele não conseguiria vencer aquela luta. Existem muitas lutas na minha e na sua vida que nós também não conseguimos vencer. É verdade. Você poderia fazer uma lista dessas lutas. Não é? Lembra do jovem Davi quando ele luta com Golias? Um imponente guerreiro. Davi não podia vencer também aquela luta. Se não fosse Deus agindo naquele momento, Davi não teria vencido aquela luta. Aquela luta entre Davi e Golias carrega em si uma mensagem fantástica para todos nós, de como Deus luta por nós, as nossas batalhas, enquanto nós que somos o seu exército, não conseguimos vencer e estamos com medo de certas batalhas. O Evangelho carrega consigo esta mensagem de proteção espiritual e também física, de como Deus luta por nós, batalhas que nós não conseguimos vencer, coisas com as quais nós não conseguimos lidar. Aparece então Deus à nossa frente, lutando tais batalhas por nós, nos fortalecendo nestes momentos. Um exército todo, no caso de Davi, estava com medo e lá está o Davi, o jovem Davi, lutando contra Golias. Uma imagem clara de como Deus luta por nós, que somos o seu povo, as nossas batalhas, que nós não conseguimos vencer. Não é? Eu e você somos este exército, meus amados irmãos. E Davi, naquele momento em que está lutando com Golias, é uma figura pálida de como Deus luta algumas das nossas batalhas que nós, como seu povo, não conseguimos lutar. No Salmo de número 3, está aqui de novo Davi, em uma batalha que ele não consegue vencer. Em uma batalha que ele é dependente de Deus para poder vencer. Existem batalhas na sua vida que você precisa da ajuda de Deus para vencer? Comece reconhecendo a realidade que está à sua volta. Não fantasie as coisas. Segunda coisa, reconheça quem Deus é. E por fim, reconheça o que Deus pode fazer. Essa é a minha oração em teu favor. Quero orar com você que está aí comigo agora, assistindo esse sermão, participando, né? cultuando também, não está só assistindo, mas está cultuando. Quero orar por você. Vamos falar com Deus nesse momento? Deus de amor, de graça e de infinita misericórdia, abre os nossos olhos, ó Pai, a partir dos salmos de número 3. Não permita, ó Deus, que nós coloquemos uma cortina sobre o nosso coração, para tentar esconder dos Teus olhos, ó Deus, os nossos sentimentos, a mágoa, a tristeza, o rancor, a raiva, também a confiança, ó Deus, e a esperança, porque os Teus olhos veem todas as coisas, Pai. Nos ajuda a lidar, ó Deus, com a realidade que está à nossa volta, sem fantasiar nada, ó Deus, mas vivermos corretamente nesse mundo, Pai. Também nos ajuda, ó Deus, a reconhecermos quem o Senhor é de fato na nossa vida, ó Deus. Porque à medida que nós não fantasiamos nada, nós conseguimos reconhecer quem de fato o Senhor é e o que o Senhor de fato é capaz de fazer, ó Pai. Ó Deus, clamamos ao Senhor para que o Senhor lute por nós, todas as nossas lutas, Pai. Seja, ó Deus, o guerreiro à nossa frente ó oh, Pai. Seja conosco, ó oh, Deus, lutando por nós, as batalhas que não conseguimos vencer, as lutas que não conseguimos travar, ó oh, Deus. Seja, ó oh, Pai, um muro ao nosso redor e um escudo, ó oh, Deus, à nossa frente, nos protegendo de todo o mal, ó oh, Pai. Seja conosco, ó oh, Deus, porque... O Senhor nos deu aquilo que é maior, ó Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo que é menor, o Senhor também nos dará, ó Pai. Temos tal confiança na Tua presença, ó Deus. Ó Pai, precisamos da Tua proteção, precisamos da Tua guarda, precisamos da Tua direção para tempos difíceis. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amados irmãos? Espero que Deus possa ter abençoado a sua vida a partir desse sermão, salmo de número 3.